Il mio nome è Nicolò Bizzarri dal Policlinico Agostino Gemelli a Roma, Italia. Sono uno degli editorial fellow dell'International Journal of Gynecological Cancer. È un piacere per me presentarvi la selezione eseguita da parte dei fellow per quanto riguarda il volume del mese di giugno. L'articolo principale del mese di giugno 2021 è un articolo che descrive la tossicità finanziaria, ovvero le difficoltà economiche che le pazienti con tumori ginecologici sono costrette ad affrontare dovute ai costi delle cure associate al tumore. Le difficoltà finanziarie sono state valutate mediante la scala cost dove eh, il range andava da 0 a 44 punti e uno score più basso indicava una maggior difficoltà economica. In questo studio multicentrico Catherine McKinley Esselen ha valutato la frequenza della tossicità economica a diversi livelli della scala cost e ha misurato l'associazione di questa tossicità economica con diverse strategie di ehm, vicariamento dei costi includendo anche alcuni cambiamenti economici e eh, alcune ehm, alternative possibili. Gli autori hanno diviso la, eh, l'intera popolazione in tre diversi gr- gruppi di tossicità economica, quella mh, minore, quella moderata e quella più elevata, a seconda dei livelli eh, ottenuti tramite la scala cost. Gli autori concludevano che le difficoltà economiche eh, colpivano circa metà delle pazienti con tumori ginecologici e che erano associate con l'uso di alternative e strategie alternative diverse. In uno studio successivo Gianni e i suoi colleghi hanno effettuato un'analisi retrospettiva andando a valutare se uno score di risposta alla chemioterapia potesse essere utilizzato come indicatore prognostico a seguito di chirurgia di intervallo nei tumori dell'endometrio avanzati. Lo studio includeva 40 pazienti con stadio terzo e quarto e pazienti che hanno ricevuto chemioterapia neoadiuvante e successiva chirurgia di intervallo con ehm, la disponibilità di pezzi istologici sia dal tumore primitivo che a livello metastatico. Gli score di risposta alla chemioterapia erano stati assegnati a livello omentale e a livello delle metastasi annessiali ed erano stati categorizzati come minimo, parziale o completa risposta alla chemioterapia neoadiuvante. La risposta completa o parziale a livello dell'aumento era associata con un miglioramento sia nella progression free che nell'overall survival, mentre la risposta parziale o completa a livello degli annessi era associata a un miglioramento della progression free survival. Inoltre, score di risposta alla chemioterapia migliori erano associati con una maggior possibilità di ottenere una citoriduzione ottimale. Gli autori concludevano che questo score può essere un indicatore prognostico che può guidare la scelta della prima linea di trattamento nei tumori endometriali avanzati. Nello studio selezionato successivamente, Sadie Jones e i suoi colleghi hanno presentato una survey internazionale che andava a valutare le tecniche di dissezione linfonodale a livello inguinale nei tumori della vulva. La survey era composta da 10 domande che sono state estrapolate dopo una importante revisione della letteratura che identificava i 5 principali argomenti associati alle diverse varianti di linfadenectomia inguinofemorale e queste erano la incisione cutanea, il posizionamento di drenaggio chirurgico, l'approccio riguardo alla vena safena, l'uso di ehm, medicazioni compressive 
e eh, la tecnica di chiusura della cute. 259 eh, persone hanno risposto da 18 paesi. Il 91% di coloro che hanno risposto aveva effettuato una incisione obliqua modificata e eh, aveva dissecato la vena safena e i linfonodi inguinali profondi. Nell'88% dei casi la vena safena era stata risparmiata, mentre il 65% di coloro che ha risposto aveva usato terapia antibiotica al, nel momento dell'incisione chirurgica e chiudeva la cute solamente con una sutura. Il 67% non usava alcuna compressione durante la medicazione. Nel 93.8% dei casi i chirurghi posizionavano un drenaggio al momento della chirurgia e eh, generalmente la paziente veniva, viene dimessa col drenaggio in situ. Nel 59.3% dei casi i rispondenti mantenevano il drenaggio fino a quando l'output si riduceva sotto 30-50 ml nelle 24 ore prima della rimozione. Questo studio ha dimostrato una significativa variabilità a livello internazionale nella tecnica dell'infadenectomia inguinofemorale tra chirurghi ginecologici e ginecologi oncologi. Lo studio successivo è rappresentato da una review eh, pubblicata da Amy Jamison e i suoi colleghi sulla P53 nel tumore endometriale. Sappiamo che nell'ultima decade il tumore endometriale è stato eh, riclassificato passando da una classificazione binaria del tipo 1 e di tipo 2 a una classificazione molecolare distinta in quattro sottocategorie secondo il Cancer Genome Atlas. La maggior parte delle pazienti con tumore endometriale e mutazione del gene P53 hanno un istotipo sieroso e di alto grado, ma ci sono anche altri istotipi e anche tumori di basso grado. Inoltre, la P53 è stata associata con outcome sfavorevoli. Infatti, nonostante la mutazione P53 venga eh, riscontrata solamente nel 15% di tutti i casi di tumore endometrio, questa è responsabile della mortalità da tumore endometrio nel 50-70% di tutti i casi. Quanto riguarda il trattamento, recenti evidenze hanno dimostrato che gli outcome di sopravvivenza sono migliorati nel caso in cui si aggiunga la chemioterapia rispetto alla radioterapia da sola nei tumori endometriali con mutazione P53. Quanto riguarda le target therapy, queste possono includere l'uso di PARP inibitori per la proporzione di pazienti con P53 mutata e eh, um, deficit della ricombinazione omologa, anti-HER2 come terapia nelle pazienti con overespressione di HER2, inibitori di mTOR per le pazienti con eh, PIK3CA mutato. Infine, WI1 inhibitors e immunoterapia. Lo studio successivo è stato scritto da Ali Ayan e i suoi colleghi ed è uno studio retrospettivo che andava a valutare l'impatto della pandemia da Covid-19 e le restrizioni che ne sono correlate eh, sulle pazienti che sono andate incontro a chirurgia citoriduttiva e IPEC per tumore dell'ovaio in tre eh, centri di riferimento in Turchia. L'obiettivo primario dello studio era la valutazione della morbidità e della mortalità a 30 giorni. L'obiettivo secondario era valutare il tasso di infezione da Covid-19 nelle pazienti e negli operatori sanitari nel periodo perioperatorio e immediatamente nel postoperatorio. 
Delle 35 pazienti incluse, il 42,9% era andata incontro a chirurgia primaria o di intervallo, mentre il 57,1% a chirurgia precidiva. Le complicanze di grado 3 e 4 sono state riportate in una sola paziente e la mortalità non è stata riscontrata in alcun caso. Nessuna paziente né parte dello staff era stato infettato da Covid-19 nell'immediato periodo perioperatorio. Una paziente aveva avuto un'infezione da Covid-19 in giornata ottantesima post-operatoria ed era deceduta a causa di questa infezione. Un'altra paziente invece era morta in, alla giornata 85esima post-operatoria a causa della progressione da tumore dell'ovaio. Gli autori concludevano che l'IPEC sembrava essere una procedura sicura e fattibile durante la pandemia da Covid-19, in quanto mostrava mor- morbidità e mortalità accetta- accettabili. L'articolo successivo è rappresentato da un video articolo pubblicato da Elizabeth Spenard e i suoi colleghi e presenta un video in cui si descrive una tecnica chirurgica step by step sull'uso del verde di indocianina per valutare la perfusione delle anastomosi intestinali in pazienti con tumori ginecologici che sono andati incontro a chirurgia. Il video rappresenta una collezione di diverse pazienti operate tra il 2017 e il 2020 e vengono dati esempi di perfusione normale e anormale eh, nelle diverse anastomosi, sia laterolaterali che eh, termino-terminali. Gli autori concludevano che l'uso del verde di ocianina per valutare la perfusione delle anastomosi a seguito di chirurgia mh, intestinale nei tumori ginecologici può essere un metodo standardizzato riproducibile e oggettivo per valutare la perfusione delle anastomosi e potrebbe essere correlato a una riduzione della morbidità postoperatoria. Nello studio successivo Nassiodis e i suoi colleghi hanno riportato i risultati di uno studio retrospettivo utilizzando il National Cancer Database che andava a valutare il ruolo della radioterapia adiovante nelle pazienti con tumore della cervice FIGO 1B con fattori di rischio intermedi, cioè LVSI positivi e diametro tumorale sfavorevole, margini chirurgici negativi e linfonodi negativi. Il 49.4% del totale di 765 pazienti avevano ricevuto radioterapia adiuvante. Lo studio non ha dimostrato alcuna differenza in overall survival tra i pazienti che avevano e non avevano ricevuto radioterapia adiuvante. Questo risultato era stato anche confermato dopo un'analisi statistica che controllava sia per l'età della paziente che per l'istologia che per l'approccio chirurgico. Gli autori hanno perciò concluso che c'è un forte bisogno di quello che è un già disegnato e che sta per essere lanciato studio prospettico randomizzato in questo setting. Lo studio successivo è stato pubblicato da Giulia Bolomini e i suoi colleghi dal Policlinico Gemelli a Roma. Si tratta di un video educazionale in cui vengono analizzate le caratteristiche ecografiche, macroscopiche e istologiche di due tumori ovarici epiteliali. Il primo caso era un caso di un tumore endometrioide dell'ovaio G2 stadio figo 1B, mentre il secondo caso era il caso di un tumore a cellule chiare dell'ovaio stadio figo 3A. Infine nell'ultimo studio Nassuidis e i suoi colleghi hanno condotto un'analisi di sopravvivenza che andava a confrontare le pazienti con stadio figo 3C dell'endometrio 
che tra il 2012 e il 2015 sono state sottoposte a biopsia dell'infonodo sentinella solamente versus linfadenectomia sistematica usando il National Cancer Database eh, americano. Un totale di 1323 e 109 pazienti sono state sottoposte all'infadenectomia e all'infonodo sentinella rispettivamente. Le pazienti che avevano eh, effettuato biopsia all'infonodo sentinella da solo erano, avevano meno probabilità di ricevere chemioterapia e più probabilità di ricevere eh, radioterapia da sola, mentre il tasso di chemioradioterapia combinata era comparabile tra i due gruppi di studio. Con una mediana di follow-up di 28 e 36 mesi per il sentinella da solo e la linfadenectomia sistematica rispettivamente, non si è vista alcuna differenza in overall survival tra i due gruppi di studio. In particolare l'overall survival a 3 anni era 82% nel gruppo della biopsia linfonodo sentinella da sola e 79% nel gruppo della linfadenectomia sistematica. Gli autori concludevano che la biopsia dell'infonodo sentinella sta emergendo come un approccio chirurgico meno invasivo e con associata meno morbidità senza effettivamente andare a in avere impatto a livello della sopravvivenza.